0: Alex, eso, acá estamos. Ahora sí. Ah, Ahora no sí. Se puede creer la tele. Sí. Bien. <risa> bueno, bueno. Vale. Esto cualquiera. Bueno, Pero si logramos tener la charla y vencimos las tablas tecnológicas, habla muy bien de. De acuerdo, por si no se
1: cae. Si Exacto. Desayamos.
0: Buenos augurios.
1: Che, gracias, gracias por la paciencia, además. No, está está buenísimo, está
0: buenísimo. Che, no sé si vos habías llegado a escuchar algo, yo había, había mencionado esto de que, eh, un poco el título de la charla, no me acuerdo de ese momento, te escuché a vos decir algo así, me quedó, yo igual lo relacionaría de otro lado al que me imagino que lo vas a relacionar vos, que igual es súper interesante, eh, porque traes la mirada del biólogo, del filósofo, investigador del Conicet, y, y más o menos me puedo imaginar por dónde va, ¿no? y más las cosas que hemos charlado y todo. Eh, que, que bueno, yo lo había comentado, ¿no? Esto de transgénicos, cerdos, glaciares, abejas, una niña, un niño con problemas de atención, y, y por qué están relacionados, cómo están relacionados, ¿sí? Ese era un poco la, el título de la charla, y yo le había agregado esto de la urgencia de que empecemos a pensar esto, o sea, eh, Digo, la urgencia de empezar a entrecruzar estas cosas ¿sí? eh, Un poco ese es el sentido de, de hoy para mí, ¿no? Y, y de este momento tan crítico que atraviesa la humanidad eh, Que si no empezamos a cruzar todas estas cosas eh, yo, yo creo que decían cuando presenté la charla un poco Corre en riesgo la especie humana, digamos ¿sí? si, si no empezamos a, a pensar en, en todo esto Pero bueno, nada, te dejo a vos Introducir el tema, introducir esto, ¿sí? que un poco sale de haberte escuchado a vos, ¿no? Este punteo de, de puntos que parecieran ser los glaciares, viste eh, las abejas, ¿qué tienen que ver? Bueno, arranquemos por ahí a ver qué. Totalmente. Vamos,
1: pues. Totalmente, pero, pero hagamos un intercambio, vale, que está está buenísima sí. el, el contrapunto. Yo cuando me lo cuando me propusiste volver a esto que había sido parte, de, creo que una charla en en Concepción del Uruguay, en su momento en Entre Ríos, efectivamente lo que buscaba era eso, era que básicamente son dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, reconocer la urgencia de lo que nos está pasando, que en el caso del contexto actual es dramático, o sea, tenemos gran parte del territorio incendiado, tenemos todo el territorio contaminado, tenemos una, una, una idea de proponer... Más problemas, más que soluciones. Eh, la verdad que tenemos como un, un contexto que, que bueno, te, estamos encerrados. Estamos encerrados en medio de una pandemia. digo Uno puede estar más o menos de acuerdo con las medidas que se toman. Lo, contexto es que hay un, lo, 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 lo dado es que hay un virus que está circulando, que tiene una mortalidad baja, pero que si te agarra mal físicamente te mata. Entonces, digo, todo esto que vos planteas eh, de alguna manera, en el contexto actual se expresa clarísimo. Y el otro punto, que justamente eh, de alguna manera buscaba con esto, que, que aparece en tu introducción, es que eh, este tema es un tema de todos y de todas. Esto no es un problema de especialistas. Yo creo que ese es el principal punto que tenemos que focalizar. ¿Qué comemos? ¿Qué energía usamos? ¿Cómo vivimos en los territorios? ¿Qué hacemos con nuestros niños o niñas en las escuelas? Eh, ¿qué, ¿Qué significa salud? no es un tema solo de especialistas. Eh, lo cual no quiere decir que, lo porque acá entramos, no a veces me escuchan los colegas, y las colegas se dicen, bueno, pero qué, ¿Y la ciencia o anti -ciencia? No, lo que estoy diciendo es, este es un problema, me permito la palabra, este es un problema político. Y por político me refiero a volver a la pregunta ¿cómo queremos vivir? Eh, entonces, te devuelvo la pelota, eh, eh, la pregunta acerca de cómo queremos vivir es la, la pregunta recta, y, y en esa en esa vértebra que tiraste de abejas, glaciares, un niño una niña en la escuela, un chancho, eh, una soja, un mosquito transgénico, hay una lógica común. Y es una lógica que tenemos que entender, que tenemos que atacar, que tenemos que organizarnos para resistir y para buscar alternativas.
0: Sí, y, y yo la, ahora vamos a entrar en esa lógica, pero la gravedad de todo esto es que creo que no la vemos la lógica. ¿no? No, y seguimos buscándole soluciones que generan más problemas. Ese es el tema, ¿no? El otro día hablábamos de, de si somos máquinas de generar dólares, o sea, la preocupación de generar dólares a toda costa. Y ese fue el modelo que nos trajo hasta acá. O sea, pusimos por delante el generar divisas sin importar qué. Y yo creo que es algo que atraviesa a la humanidad toda, porque me es fácil decir, en Argentina pasa esto, pero vos cruzás el charco y pasa en todos lados, o en casi todos lados esto, ¿no? Este modelo de, del ser humano hacer, porque tiene una capacidad técnica, una capacidad tecnológica o lo que sea, sin mirar consecuencias de, de, de lo que hizo, que va a generar, ¿no? Y yo creo que es el tiempo de decir para, para, cada cosa que yo voy a hacer tengo que tratar de darle todas las miradas posibles para ver todo lo que va a relacionar y todo lo que puede llegar a afectar.
1: Totalmente. Y, y hasta Totalmente. el día de
0: hoy eso no se hace. O sea, activemos la economía. Eh, producir, producir, producir. ¿Por qué no producimos a partir de la basura que ya generamos? Digo? ¿Por qué no hacemos industrias con cosas de reciclado? En vez de generar más basura. Y como estos pensamientos te podría traer un montón. ¿no? Eh, y cada uno de esos creo que nos, nos tiene que llevar a esa raíz. Decir para, para, vamos a seguir generando como máquinas el mismo modelo o vamos a plantear uno diferente,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, y además es un modelo que tiene algunas características que son muy impresionantes. Eh, quizás hasta perdemos referencia. Esta cuestión que vos decís de los dólares, eh, eh, para mí es muy claro, independiente que además es una lógica, como bien planteaste, macroeconómica, no monetaria, no hay un montón de elementos ahí que están en juego, inclusive imagínate manejar el hogar de uno o de una eh, hipotecando cualquier cosa que tengamos en tal de obtener un ingreso, es una locura, es una, tiene, tiene ribetes de locura. Eh, te, te sumo una cosa a eso, dale, dale, dale.
0: a eso te sumo uno que es, eh, no estás hipotecando en un lugar en el cual no podría generar nada, ¿entendés? O sea, digo, Argentina es un país que tiene todos los climas, todo, todas las posibilidades. O sea, podríamos hacer de todo y podríamos ser eh, generadores de, de muchísimas cosas innovadoras. Entonces, eh, lo más triste es que no hay ninguna necesidad de hipotecar nada, ¿no? Entonces, pero seguís seguí ahí con la idea... No, que no, pero gente. es que... Es...
1: Es parte de esa clave, es parte de esa clave. Para mí es muy impresionante porque es una, eh, una lógica que hace que vive solo en el presente y que lo explota el presente. Y, digamos, es un tipo de presentismo muy peculiar donde se revienta el presente en pos. Además, negando el pasado, muy fuerte esa relación que tenemos con el pasado, Digo, acá no se trata de eh, volver a ningún lado, pero digo nos vemos... En nuestros abuelos y abuelas, y no nos reconocemos, aún en aquellas cosas buenas que tenían, ¿no? en aquellas virtudes que tenían, eh, vos sabés 10 veces más que yo en, en términos de alimentación, impresiona ese tema de romper con una tradición y rompemos con el futuro. ¿Quién, quién puede decir cómo va a estar? Centrémonos en Argentina, ¿cómo va a estar Argentina en 10 años? No tenemos forma de decir. ¿Qué lugares van a ser fértiles en Argentina? ¿Qué lugares van a ser vivibles? ¿Qué lugares van a estar bajo el agua? ¿Qué lugares van a tener un árbol para que nos dé un pedazo de sombra? Digo, si no entendemos que la lógica es una lógica donde no tenemos lugar, entonces ¿a dónde tenemos? ¿Al el globo? ¿Y qué significa esto? Y Por ejemplo, que voy a dar mi tierra para alimentar chanchos chinos ¿Sí? porque por ahí me ingresan los dólares, como el chiste de Capuyoto, ¿no? llegaron los dólares, llegaron los dólares, ¿de qué dólares me están hablando? Está claro que no va a haber un peso. ¿Sí? Uh -huh. ¿De qué trabajo me están hablando? Es una lógica de no trabajo el proyecto de los, de los chanchos. Y, y se trata de cortar con el pasado y de cortar con el futuro. Y vivir un presente que estamos reventándonos contra un témpano. Entonces, digo, la verdad es que eh, impresiona mirarnos de afuera y ver la velocidad de degradación que está teniendo nuestra vida cotidiana.
0: Sí, el, el modelo de los cerdos es directamente comparable con el modelo de la soja, cuando llega en el 96, que era la misma, la misma lógica, ¿no? Un montón de divisas, pasaron 24, 25 años, la situación cada vez es peor, en todo sentido, lo digo porque a nivel ecosistema eh, es un desastre lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y, y la, la lógica de las factorías es lo mismo. O sea, ¿dónde vamos a parar con un modelo igual que se eh, o sea que va a degradar en forma exponencial, ¿no? La, la, en todos sentidos, social, eh, socioambiental, diría, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y las y las salidas, eh, yo acá eh, es, es muy duro decirlo. Eh, para mí hay algún par de principios rectores. Uno no sabe eh, y uno no quiere además plantear una gran solución a un esquema general. Pero las salidas de problemas tan profundos y tan complejos no van a ser mágicos. Pensar que acá vamos a tener soluciones espontáneas, soluciones de golpe, encontrar de golpe, como dice Maristela Vampa, ¿no? el grado, de encontrar, es mentira mentira, todos uh -huh. todo aquellos, es, es, es muy raro porque quizás hasta suena contraproducente y he perdido un par de amistades por este tema. Eh, cada vez que se nos presenta el discurso de la urgencia, de la urgencia, lo hace gente que no quiere cambiar nada. Exacto. Este problema de acá no se sale rápido. Ibas a decir algo, perdón, Alex.
0: No, 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 es por ahí, es por ahí. Eh, sí. sí, sí, vos en, alguna vez te, lo habías dicho esto de vencer el tiempo, ¿no? Como... O sea, el tiempo como un elemento a vencer claramente mm. eh, esta cosa del solucionar ya, ya, ya la hora, pasaron 25 años y no, no sirvió nunca, cada vez que se intentó no sirvió, mm. entonces creo que es momento de, de pensar eh, eh, en el tiempo, ¿no? en un modelo que vos digas que puedas proyectar de acá a 5 años o a 10 e eh, ir haciendo esa transformación ¿sí? okay. yo por otro lado veo otro gran quiebre que ahí me encantaría escucharte a vos como biólogo y filósofo, a ver qué pensás de todo esto, eh, que tiene para mí mucho que ver, o sea, yo todos estos temas que mencionamos antes también le podría dar otra mirada, que es ese quiebre en, la mirada, en, en el humano en el cual empieza a abandonar por completo todo lo que es eh, la, el, el mundo espiritual. O sea, hoy en la vida existe solo lo palpable, lo mecanicista, lo científico y, y lo, que se, lo lógico, razonable y que se puede tocar. O sea, llegamos al punto Exacto. en el cual hay avances de la ciencia que son alucinantes. ¿sí? Pero yo creo que el, el, groser, el error grosero en esto es esta mirada de decir como que si la ciencia no lo avala no, no existe, no sirve, no se ve. O sea, la ciencia ¿cuántos años tiene? Digo, ¿cómo, ¿Cómo evolucionó la humanidad hasta el día de hoy? ¿Sí? Y creo que esta desconexión grosera con el mundo espiritual, que cada uno lo puede vivenciar como sea, nos lleva a, a dar una sobrevaloración a todo lo material, ¿no? Mm. Y, y que está directamente ligado con esto. O sea, por donde vos lo analices, mm. es un modelo que se desconectó de la vida del suelo, de los microorganismos. ¿Qué estudia la agricultura? Nitrógeno, fósforo, potasio, eso es todo la agricultura. O sea, la mm. vida en el suelo es como que no existe, ¿no? Eh, y esto yo te lo puedo llevar a la medicina, te lo puedo llevar a la alimentación. La alimentación hoy en día, aún los modelos alternativos a lo convencional, porque lo convencional, o sea, ¿qué, ¿qué podemos decir de eso? ¿no? Pero cualquier modelo convencional, alimentación vegana, alimentación paleo, alimentación cetogénica, la que vos quieras, está priorizando el valor físico del ser humano, la salud física, únicamente aquello que tiene más grasa, más proteína, más B12, más hierro, no sé qué, que hace bien a tu cuerpo físico, como que si el ser humano fuese solo cuerpo físico, ¿y qué viene después? ¿sí? Entonces yo también relaciono que mucho de nuestro, nuestro hacer actual tiene que ver con, con ese quiebre entre la vida terrenal y la vida espiritual, digamos, por eso de alguna manera, ¿no? eh, La negación de todo lo otro, de todo lo que no puedo tocar, medir y, 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 y en un laboratorio, nos lleva también a esto. Es una, una, una mirada extremadamente mecanicista de las cosas.
1: Claro. Y yo creo que ahí, ahí se juntan dos cosas, Alex, que me gustaría eh, marcar, si me, me lo permitís, que, que se juntan en el, en el, en el esquema que da, da lugar a, a lo que estás diciendo. Por un lado, es un discurso científico, el actual el que hegemónico, cuando estoy hablando acá es el hegemónico, por supuesto que hay un montón de científicos y científicas que no responden a este canon, por suerte, sí. Uh -huh. pero el hegemónico empuja a pensar al discurso científico como si no tuviera presupuesto, como si no tuviera un lugar desde el cual habla. Una de las cosas que eh, uno comprende, de hecho hace, hace un ratito estaba dando docencia sobre epistemología, una de las cosas claves, para entender cualquier discurso, también el científico, es que se habla desde algún lugar. Hablar de algún lugar significa que se te aparecen algunas cosas y que otras no. Eso significa, cualquier reconocimiento de teoría del conocimiento básica implica reconocer desde qué lugar estás hablando. Eso en parte del discurso, en el discurso hegemónico, se elimina. Entonces se acude a un discurso científico muy tonto. Claro, ese discurso tonto es muy funcional para hacer negocios, porque te aparece una publicidad y te dice está científicamente comprobado, y voy a decir ¿de qué me está hablando? Después, después les puedo contar un par de ejemplos donde lo científicamente comprobado necesita ser discutido. Pero digo, me pone una propaganda de un shampoo, o bueno, o, o cualquier producto, ¿no? Un ultraprocesado, en una publicidad, científicamente comprobado que eso alimento, junto, eh, dice que se corta, ¿me escuchás bien, Alex? Sí, 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 yo te escucho bien, yo te escucho bien, sí, sí, sí. Eh, junto con el tema de, de, de esta parte, lo otro que se da que es muy importante es que, eh, acá dice que se corta, se sigue cortando, pero vos me escuchás bien. Yo te escucho, Así sí, que si sí, no, voy. dicen que si bueno. querés
0: podés sacar los comentarios, pero... O sea, Si saca los comentarios eh, En teoría la señal vendría Me mejor pierdo.
1: Bueno eh, Decía eh, Hay toda una parte De un discurso eh, Científico que habla Y que no reconoce los presupuestos De donde habla Y hay otra parte Que es clave para lo que estás diciendo Que es es Un discurso empresarial científico Que lo quiere ocupar todo que lo quiere ocupar todo, y todo lo que no ocupa lo ataca. Uh -huh. Todo lo que, lo, que, lo que no puede lucrar, el discurso científico empresarial, de carácter empresarial, lo considera enemigo. Entonces, si alguien, por ejemplo, eh, come, se alimenta de manera eh, eh, que no le funciona al mercado, hay que atacarlo. Si alguien vive en un territorio no consumiendo lo que le ofrece el mercado lo ataca. Uh -huh. ¿Eso quiere decir que todo discurso científico es eso? No, yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. Lo que hoy tenemos, en términos hegemónicos, es una ciencia comprada por el mercado. Hay otro tipo de ciencia. De hecho, hay ciencia que fue contra poder. Tenemos que entender eso también. Y para mí tenemos que luchar por una ciencia que sea contra el poder. Eh, y, y hay enormes investigaciones en Lisboa, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Darwin, y, y, y científicos y científicas en nuestra historia reciente de Argentina, desde Andrés Carrasco, científicos que desaparecieron en la década del 70, que lucharon para mantener viva la crítica al poder. Lo que hoy tenemos es una ciencia de carácter empresarial. Juega dos puntas, y con esto te paso la bola, Alex. Eh, juega dos puntas. Juega haciendo que los científicos hagan y juega callando y el tema del silencio es clave ahí ¿eh? juega callando a través de castigos castigo de los pares eh, te paso la pelota no, no quiero monopolizar pero digo me parece no, no, clave no, no, sí, también sí. Eh, dar el plural no, no, parece clave dar el plural eh, sí, necesitamos sí, sí. comprender las ciencias en plural y que las ciencias que nos están ofreciendo es otra cara del mercado no, no, te paso la buena
0: no, eh, terminaste con eso y me hiciste acordar, la, la semana pasada hice un vivo con Damián, Damián Marino, eh, relacionando con esto, ¿no? Él, investigador de CONICET, cantidad de estudios demostrando los efectos del glifosato, los plaguicidas, la toxicidad y demás. Y cuando vas por el otro lado, de la, las eh, multinacionales, casi no tienen... papeles, no tienen elementos. Entonces ahí ves la ciencia... De, de, digo, de, de las multinacionales como está usada ¿no? o sea, y sin embargo ellos se siguen moviendo a libertad siguen haciéndonos creer que, sí. que, que toda esa industria de plaguicidas y demás es, es inocua eh, nosotros tenemos que demostrar Ojo. que los venenos matan, esa es una locura yo cuando, claro. o sea, yo veo el laburo de, de Marino y su equipo tantos científicos que están laburando tanto detrás años, décadas de estudio y para demostrar que un veneno mata o sea, yo no, o sea es, eh,
1: es increíble eso. Sí. sí. Y, va, y vamos a uno de los ejemplos. Voy a ir mencionando Dale, ejemplos de, vamos, sí, de sí. La, del flyer para que no se sientan engañados y engañadas las personas que están conectadas. Eh, sí, sí. abejas, abejas. abejas. Yo hice una entrevista, hice una investigación eh, tratando de comprender cómo Argentina qué actitud tenía frente a un tipo de insecticida. Eh, los insecticidas son de tipo neonicotinoides y Europa en el 2012 declaró una moratoria y unos años después Europa prohibió este tipo de insecticida las abejas, aclaro lo obvio, estoy seguro que las personas que están siguiendo eh, lo saben las abejas tienen muchas virtudes eh, además de que es un insecto de lo más bonito eh, es el principal polinizador con lo cual tiene una función ecosistémica brutal y Argentina es un productor muy importante de miel, es el tercer o cuarto productor de miel del mundo, ¿no? Argentina, frente a esta cuestión de Europa, larga un comunicado en el 2013, perdón, diciendo, SENASA, que es el órgano que aprueba los insecticidas de tipo neonicotinoides, y dice: nosotros vamos a seguir aceptando los insecticidas neonicotinoides porque bla 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 bla. Entonces yo traté, de hecho, en el grupo. De, de filosofía de la biología al cual pertenezco, estamos investigando el tema junto con Elena, y fuimos a tratar de comprender, bueno, cómo es ¿por qué y dice esto? se el órgano que aceptó los insecticidas tipo neonicotinoide. Cuando hablamos, yo hablé con dos secciones de Senasa. hablé con responsable de apicultura y responsable de eh, 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 agrotóxicos. Cuando hablo con la gente de apicultura y le comento que la gente de la Sociedad Argentina de Apicultura, eh, de apicultura está denunciando el, el modelo agroindustrial, el uso de insecticidas, el uso de agrotóxicos, etc., nos dice, bueno, lo que pasa es que la Sociedad Argentina de apicultoras tiene eh, eh, creencias, nosotros tenemos datos. Cuando le pregunto qué es no tiene datos oficiales respecto al daño de las abejas. Después vi, fui a eh, hablar con la gente de agrotóxicos. ¿Cómo aprobamos? ¿Cómo creen que aprobamos en Argentina los agrotóxicos? ¿Ustedes creen que se que el Estado argentino controla? Y esto se articula, estoy seguro, con lo que fue tu intercambio. Eh, ¿Ustedes creen que controla? Mire que Argentina hace sus propios estudios, con Aftosa hace sus propios estudios. No, Argentina le cree a las esas. Que presentan los productos que quieren aprobar Por ejemplo a Bayer Bayer que compró a Monsanto Que está en juicio en Estados Unidos Argentina le crea Lo que le presenta a Bayer ¿De qué estamos hablando? Es como, yo hay una parte De toda esta historia Que es tan claro Que las prioridades no tienen que ver con el cuidado Social y ambiental Y que te hablan de esto Como te pudieran hablar de cualquier Panfleto publicitario pero que la prioridad, por ejemplo, en el caso de esto, es que Bayer siga haciendo su negocio. Eh, si no vemos eso, si no quebramos la lógica imperante, si no entendemos, eh, acá también hablan también de ANMAT, efectivamente funciona el Estado argentino, hoy por hoy está funcionando como un gran eh, facilitador de los negocios empresariales, de manera pasiva o de manera activa siendo socio en algunas, en algunos casos.
0: Tal cual. No, igual eso, digo, eh, habría que sentarse a ver nomás el hecho de, de cuándo arranca los tipos de gobiernos que han pasado. O sea, que en teoría han pasado okay. gobiernos con distintas ideologías partidarias, digamos, y el modelo imperante es el mismo. O sea, o, o, o peor, digamos. O sea, porque con cada paso de gobierno cada vez tenemos más incidencia de agrotóxicos de transgénicos se está por aprobar el transgénico el trigo transgénico el otro día lo escuchaba Patricio de Ley 6 y que, que traía esa información volvió toda la historia del trigo transgénico que ni siquiera lo, que, lo quieren los panaderos argentinos porque puede contaminar al trigo convencional y podemos tener problemas después de exportación de la harina o sea más allá de que no quieras usar ese trigo transgénico la contaminación va a llegar a los campos con trigo convencional y puede pasar que en Europa y en otros países no quieran aceptar nuestra harina por contaminación con ese trigo transgénico, ¿no? eh, sí. Y esto que decía, o sea, digo, de, de cuando arranca en el 96 para acá tenemos distintas, eh, distintos partidos políticos ejerciendo la gobernación en provincias, en el país o lo que sea, ¿no? Y el modelo sigue igual o sea, en eh, eh, entonces, eh, es importante que nos sentamos a, a poder debatir de esto en profundidad, ¿no? Y, y, y vuelvo a lo que vos decías, a tratar de a vencer el tiempo como, como, como un elemento esencial. O sea, si nosotros no pensamos sí. de acá... O sea, yo, yo quisiera que un político pueda decir hoy en día de acá cinco años o diez cómo va a estar la Argentina, con hechos reales en función de lo que fue. O sea, digo, vuelvo a las factorías, ¿no? O sea... Eh, y, y te lo comparo con el modelo de soja transgénico y el maíz transgénico. Eh, mm. Entonces, lo, los elementos de presentación de la propuesta son los mismos. Los mismos.
1: Mm.
0: Y el país cada Yo vez también. está peor socia, o sea, socialmente y ambientalmente. Digo. En todos sentidos estamos cada vez peor. Ese sentido. ¿Cómo, cómo relacionas vos? Okay. Eh, me, me interesaba escucharte en esto de, de los transgénicos o el maíz transgénico, el niño, la niña que con dificultades. ¿Sí? Para prestar atención, porque lo podemos mirar de muchas formas. Yo, yo podría entrar solo a mirarlo nutricionalmente, o sea, a nivel alimentación, y sé que vos lo vas a traer desde otro lugar, pero, mm. ¿cuál, ¿cuál es tu mirada en, en esa relación?
1: Lo que yo trato ante un problema es tratar de comprender qué aspectos de la ciencia están tomando para resolverlo. Eh, porque, imagínense un río, ¿no? O sea, yo supónganse que yo tengo la... la la situación donde sospecho que hay un río que está contaminado. ¿A qué campos disciplinares convoco? Convoco, les menciono algunos. Convoco a la limnología, convoco a la, a la toxicología, convoco a la genética molecular, a la ecología de ecosistema, a la de comunidades, a la de poblaciones. Convoco a un hidrogeólogo, convoco a un sociólogo, un antropólogo. ¿A quién? Lo que en general se hace en toma de políticas públicas es convocar algún campo en particular y alguna rama de ese campo. Cuando nos hablan de científicamente comprobado, lo que están diciendo es que tienen el apoyo de algún investigador o algunos de una rama en particular, de un campo en particular, suponiendo que dice la verdad, que no hay por qué a priori mentir. Yo, en general, cuando me toca leer estos análisis, en general les creo que obtuvieron esos datos frente a, a cualquiera de estos campos, a, esta, a estas preguntas que nos hacíamos, ¿no? ahora, ahora llego a, al niño, a la niña de la escuela, y, por ejemplo, eh, la soja resistente a glifosato, ¿qué tienen que ver? Lo que yo veo es que en los dos casos se asumen una serie de cuestiones. ¿Qué se asume? Se asume el problema, se asume el problema, y se lo asume desde una perspectiva de alguna disciplina en particular, o más bien, de alguna vertiente dentro de esa disciplina, y se ningunea, se minimiza, se elimina todas las, etra, las otras aproximaciones. Por ejemplo, yo tengo una niño, un niño o una niña que no presta atención en la escuela. ¿Qué hago frente a eso? ¿Qué asumo? Yo tengo diferentes posiciones. Puedo pensar que ese niño o niña tiene un problema en el cerebro, puedo pensar que tiene algún problema de salud mental de otro orden. Puedo pensar que tiene un contexto que le está conflictuando y que le cuesta prestar atención. Puedo prestar puedo pensar que ese niño o niña viene de una cultura que no puede prestar atención esa cantidad de tiempo. Serían cuatro respuestas diferentes. En el último caso, por ejemplo, conozco casos en donde en escuelas interculturales bilingües en el norte de Argentina que tienen... Eh, eh, pueblos originarios y maestros blancos a la vez maestros blancos que los niños y niñas no le prestaban, niños con no les prestaban atención entonces iban a quejar a los padres y las madres respectivas y a los padres las madre le decían ¿por qué? porque ni le vivan y le decían bueno, se levantó, fulanito, fulanita y en la mitad de la clase se fue a lo cual el padre o la madre le decía ¿y qué querés? si estás hablando una hora seguida va a llegar el caso en el cual se levanta y se va a ir porque no, no pueden prestar atención tanto tiempo. Fíjate, primera solución. Segunda solución. Asumo que ese niño o niña culturalmente puede llegar a prestar esa atención, esa cantidad de tiempo, pero que tiene un contexto particular que lo está eh, haciendo difícil esa aproximación. Por ejemplo, que los padres se están separando, el padre y la madre. No, Entonces, yo, bueno fulanito, fulanita, en otras condiciones podría, en estas condiciones la está pasando horrible. Tercer problema. Ese niño o niña tiene un problema, ¿sí? está socialmente más o menos cuidado cuidada, pero, no sé, le está pasando algo, está en una etapa de crecimiento, está, está transitando mal un paso, le tiene miedo a la muerte porque se murió el abuelo, la abuelita, lo que sea. Cuarto ese niño o niña tiene disturbios en los niveles de dopamina que hacen que no pueda prestar atención porque está diagnosticado con el trastorno de déficit de atención. Ante un problema, yo puedo pensar en los cuatro escenarios. Lo que a mí, y de hecho son verosímiles los cuatro escenarios, lo que me preocupa del sistema actual, y por eso decía que es clave que comprendamos que nos están atando a la ciencia con una forma particular de conceptualizar los problemas que además es funcional con hacer negocios, es que el último discurso, el discurso del TDA, es un discurso que se asume como verdadero a priori. ¿A priori a qué me refiero? Antes de la experiencia, antes de evaluar. Entonces tengo 15% de la población norteamericana de niños y niñas diagnosticados con TDA. Por eso digo, yo reconozco que el tema de la ciencia, eh, por eso también cuando me, me llamaste me alegré mucho, porque el tema de la ciencia llama a, ah, bueno, no me voy a meter ahora tenemos que meternos, y tenemos que comprender que tenemos que usar el plural es clave el plural acá tenemos ciencias y las ciencias que está usando el mercado es una ciencia muy complicada uh -huh. esto quiere decir que yo estoy negando que exista tal cosa como disturbios de dopamina que afecte. no, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que el 15% de la población de niños y niñas en Estados Unidos no puede tener TDA.
0: Sí, y, y ahí podría seguir relacionando. Entiendo. yo me meto en, en la cuestión de, de la alimentación. Dale, dale, dale. Vos lo tiraste en una, pero digo, hoy está científicamente demostrado ya que la relación entre la microbiota intestinal y, y, y el cerebro, digamos, ya, ya está demostrada con distintos elementos... Y la población hoy tiene una microbiota eh, totalmente desequilibrada. La alimentación que llevamos adelante fomenta eso, los hábitos hiperurbanizados con un exceso de higiene y esta vida superurbana, urbana, eh, falta de ejercicio, eh, productos de limpieza por todos lados, el uso habitual de los antibióticos y anti-todo, porque la solución a ese chico de TDA es darle un anti-algo generalmente. ¿sí? Exacto. Entonces, seguimos agravando el problema y lo hacemos dependiente de esta industria, de la parte, eh, industria científica, digamos, ¿no? No, no, no de la verdadera ciencia. ¿sí? Claro, claro, y, y puedo claro. seguir con esto, puedo y, seguir con esto. Esos, Esas niñas, esos niños en general, digo, la mayor parte de la población hoy por hoy, eh, o está en condición de pobreza, ¿sí? entonces la calidad de su alimentación es, come lo que puede, lo que, lo que está a su acceso, que no termina siendo algo bueno. Y aquel que sí tiene acceso a la alimentación, eh, justamente por este modelo, la enorme mayor, la mayoría de la población está comiendo cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Derivados de maíz y de soja transgénica por todos lados. Niños y niñas hiperexcitados por una alimentación cargadísima de azúcar y de derivados del maíz transgénico, glucosa, dextrosa, jarabe de maíz ultrafructosa. Todas las bebidas saborizadas tienen esos azúcares. Entonces están permanentemente en un estado de, de excitación y eso también daña a la microbiota, que vuelve a dañar esa comunicación. ¿no? Y podemos seguir ¿no? entablando eso, pero hasta que no traigamos toda esta mirada a un problema de este tipo y pensemos, bueno, no, TDA que tome esto y
1: ya, eh, seguimos reproduciendo este modelo. Exacto. Y fíjate las dos cosas que hiciste, Alex. Tomaste al niño niña, no como un cerebro aislado o como una conexión determinada nerviosa, sino paste como una persona en un contexto social en donde los factores internos y externos están en juego, y en cuanto a la solución, que no sea un agente químico inmediato el que resuelva un problema significativo. Entonces, fíjate cómo encaraste el problema de otro lugar, que reitero, en algún caso excepcional, puede ser que un nivel de eh, alterado de dopamina explique determinado comportamiento. Pero estoy seguro que en la mayoría de los casos responde mucho más a los cánones ambientales o a eh, la capacidad que tiene un determinado cuerpo en función de la ingesta que tiene, de la nutrición que tiene, a responder a determinados disturbios. Así bueno. que a mí parece, me parece fenomenal. Y, y, y vuelvo y mirá, a
0: relacionarlo con... Pasaste en un momento, hablaste de la educación... Y dejaste ahí, me pregunto si puede estar una hora recibiendo información, ¿sí? Un niño, y una niña, claramente no puede. Y, y claramente el sistema educativo es otra de las cosas que hay que replantearse. O sea, por cantidad de paranoias que fuimos generando, hoy un niño y una niña cada vez tiene menos acceso a la tierra en una escuela, a una huerta, a un juego, porque treparse es peligroso. ¿Y no es más peligroso esto? ¿No? O sea, eh, no hay movimiento. Las niñas y los niños necesitan moverse. Y, y las escuelas cada vez, por riesgo a que pase algo, cada vez tenemos menos movimiento cemento para que no se ensucie. O sea, no hay huerta. A mí pasando una clase en una escuela, preguntar de dónde venía la harina y perdieron esa conexión. Y eso pasó en estas dos generaciones. O sea, preguntarle esto a mi abuela, a mi abuelo, sería ridículo. Hoy agarras a una niña de la ciudad, y te decís, ¿qué es la harina? ¿De dónde viene? Me han dicho que viene del azúcar, me han dicho que viene de un árbol, de, como si fuese un árbol de manzana, o sea, una desconexión total. Entonces digo, la, la conexión de vuelta con los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, es esencial, porque ¿cómo vamos a tener, lo que vos decías de vencer el elemento tiempo, si no tenemos conexión con la naturaleza, con los ciclos, con lo que es esencial para el suelo para la producción de comida. Tenemos que llegar a ese lugar. ¿Qué es esencial? ¿Producir a lo loco, a lo loco, a lo loco, que iba a solucionar el hambre del mundo y nunca solucionó nada? ¿Cada vez tenemos más hambre en el mundo? ¿O, o producir modelos que nos vuelvan a conectar con lo esencial, ¿no? En, exacto, en la
1: tierra, exacto. exacto. Y, y, y jugando con lo esencial y con lo que estás contando, ¿cómo se explica que en un en, en un caso como el virus... SARS del COVID-19, ¿no? eh, sí. Que ha mostrado yo mañana me puedo morir de ese virus, pero eh, ha mostrado que si uno está en buenas condiciones eh, físicas, etcétera, en general es raro que se complique. ¿Cómo se explica que, eh, por ejemplo, las fumigaciones se hayan seguido en el país como si no pasara nada, como toda la actividad de extracción minera, toda la deforestación que hemos tenido? ¿Cómo se explica? Eh, aceptar incendios, incendios de con un virus que ingresa por la, las vías aéreas, digo, eh. en términos de salud, es una locura. Está, realmente estamos viendo ribetes de locura. ¿no? Sí, sí.
0: Y no, no hubo una sola, una sola propaganda, una sola difusión en torno al movimiento y a la comida, que son esenciales para que un sistema inmunológico esté más o menos... En buenas condiciones y pueda hacer frente a cualquier virus No solo a este, sino a cualquiera ¿no? Dos cosas básicas Total. Moverse, ¿no? estar en movimiento, hacer ejercicio Y comer más o menos bien Bueno, y podemos seguir sumando Pero digo, digo hacemos propagandas todas de, de miedo De cosas que ni siquiera están demostradas ¿sí? Y, y, y a, a lo importante verdaderamente no se le da eh, O sea, es la misma reproducción en todas las áreas no Nos vamos desperdiando y vamos llegando una y otra vez a, a lo mismo Sí, y Totalmente. podemos pasar en otro, pero también eh, me encantaría escuchar tu visión de, de la riqueza y la pobreza van de la mano, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu mirada en eso,
1: Guise? ¿La riqueza y la pobreza van de la mano?
0: Van, van de la
1: a mano. A ver, No,
0: <risa> digo, ¿cuál es tu mirada en el sentido de... A ver, por un lado, esta, esta, esta locura... De, de, de generar divisas con un modelo eh, que no termina de solucionar eh, en lo más mínimo todas las necesidades esenciales que tiene hoy más del 50% de la población argentina, ¿no? Entonces yo digo, la riqueza crece en, en, en un grupo cada vez más chico y la pobreza, la pobreza aumenta en un grupo cada vez más grande. O sea, eh, claro. Cada vez menos personas tienen mayor ingresos, ¿no? Eh, y, y, y la enorme mayoría va, va creciendo con condiciones deplorables eh, como respuesta del modelo actual también, digo, ¿no? Porque sí. eh, de una forma o de otra, digo, en gobiernos totalmente opuestos, como podemos considerar el esquinerista o el macrista, lo que sea las condiciones siguieron empeorando. O sea, las condiciones sí. esenciales, digo, ¿no? Eh, no sé, sé cómo, la, cómo lo ves vos eso, eh, cuál era tu mirada desde claro. el año 80 para acá, digamos.
1: Claro. Lo que pasa es que es una riqueza muy peculiar la que se ha montado como, como norte, ¿no? Eh, se ha montado una, un, un horizonte de eh, consumo eh, a nivel individual ¿no? Es rico el que consume mucho Donde se consume Pero no se tiene acceso A las A los aspectos básicos Para vivir, o sea, no sabemos Qué agua estamos tomando No sabemos qué estamos comiendo eh, Pero el, el consumo parece garantizar Ciertos, ciertos niveles De bienestar ¿no? Y es mentira eh, Y además bueno, vos me ubicaste temporalmente, digo, sin, sin por esto pensar que el problema se inicia en la década del 80, pero sin lugar a duda empeora, se monta una idea de derrame donde eh, si se va bien, por ejemplo, y vos lo dijiste muy bien, en términos de producción, no importa producción de qué, uh
0: -huh.
1: pero si tenemos muchas toneladas de producción, seguro que colectivamente nos va a ir bien. Exacto. Y ahí entramos en, una, en un terreno muy jodido. Cada vez que un gran periódico festeja la mega producción de toneladas de algo, uno sabe que eso es un desastre. Exacto. Cuando después va a los territorios, lo que vemos, y ahí aparece el, el otro aspecto de la riqueza, es que la riqueza está generada por una transferencia fabulosa de bienes de la salud y de los territorios a determinados sectores. No se puede producir en Argentina los millones de toneladas que se están generando sin que haya sectores perjudicados. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede molestar, digamos, pero eh, no podemos tener el nivel de producción de nada sin que estemos pisando cráneos. Hay un chiste, hay un chiste que a mí me gusta mucho de Quino, de, de paso lo podemos homenajear, donde hay... Varias personas con algo así como una especie de gelatina que le llega hasta acá, hasta acá, hasta diferentes niveles. Y digo, hay un tipo que lo tiene al tobillo, ¿no? Está casi todo arriba. Y en, en un momento el tipo, uno de los que tiene hasta acá la gelatina, le pregunta, ¿y usted cómo hace? Y el otro le responde, y depende de dónde usted esté parado, arriba de quién esté parado. Eh, tenemos que comprender que la producción en Argentina solo se sostiene a partir de la transferencia de nuestro bienestar y de la naturaleza. No, no es un accidente los incendios, no, no son un accidente, no solo porque están generados por personas que efectivamente lo quemaron, tenemos una lógica que sostiene el tema de los incendios, que va a ser de eso tierra de extracción. Si no es con proyectos inmobiliarios, es con plantación de maíz, de trigo, de soja, si no es con una nueva factoría de cerdo o lo que sea.
0: Exacto. Exacto. Y, y vuelvo a lo mismo, es una visión muy acotada de la riqueza. O sea, esos dólares eh, terminan no sirviendo para nada, digamos, ¿no? O sea, el, el ecosistema cada vez más degradado, más contaminado. Aún el agua que toman, vamos a suponer, los ricos, la gente que está en confort con esa, con este modelo, totalmente contaminada, de, de llueve el glifosato, contaba el otro día Damián Marino. Entonces, Seguimos eh, con esa fantasía de generar dólares porque sí, a costa de estar todos en una situación crítica. Porque los índices de pobreza son los índices de pobreza, sí, gente que no tiene para comer. Pero estamos, o sea, digo, yo, a veces la gente, yo siento que los, mira, los miramos separados, ¿no? Como el pobre que no, o como yo le decía el otro día, estábamos hablando creo con Patricio, eh, pareciera como que fumían en el campo. No acá, en el campo. Claro. Viste, Hablamos como si fuese lejos, como no vemos la relación entre todos. fumían en el campo y, claro. y el glifosato viene por la nube a Buenos Aires. O viene por el agua acá. ¿Sí? Entonces, aunque tengas el filtro súper caro en tu casa, están llegando contaminantes de todo tipo. Aunque no te interese el otro. Bueno, el otro lo que sea, ¿no? La mirada esa, porque termina siendo eso. O sea, la mirada de este modelo es eso. O sea, bueno, a algunos le irá bien, tendrán fortunas y otros no, y ya, y más mala suerte. Pero Totalmente. ni siquiera es así, porque hoy te llega todo contaminado. ¿Sí? Totalmente. Entonces, eh, es, es, es urgente revisar el modelo, por donde, sea, por donde sea. Y yo, particularmente, que me toca mucho la alimentación, digo, si no revisamos la alimentación y la educación... Porque en la alimentación pasa algo muy increíble de... Eh, va ligada a la educación en esto de volver a darle valor a, al alimento y a la relación con la naturaleza. Si no, nunca... Eh, vamos a transformar la alimentación. Porque si no, todo es mucho esfuerzo. No, pero ¿para qué me voy a hacer yo el pan? Dejate, si voy allá y lo compra a dos pesos. No, ¿para qué? O sea, solo cuando vos le das ese valor a, a lo que es producir el trigo, el cuidado del trigo, hacerte tu pan, eh, recrear el ámbito de la cocina, de, 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 de lo social, ¿sí? De lo familiar, solo ahí vuelve a tener el lugar que tiene que tener la alimentación, ¿no? Exacto. Eh, exacto. Y, y es clave sí.
1: modificarlo desde la educación, sí. Sí, sí, sí. sí. Perdón, ¿eh? para que enchufo nomás, ¿eh? que tengo miedo de que quedarme con dale, poco dale, ¿no? como, como en, Mi tecnología es caduca. No, pero acuerdo, acuerdo, acuerdo con vos, Alex. Y es clave porque además para mí es muy interesante tu abordaje, ¿sabes por qué? Porque combina, eh, no, es, no se trata solo de la alimentación. Para mí vos combinás en tu abordaje, algo que es muy interesante y no es tan habitual, que es la interioridad con lo que pasa afuera. Porque la alimentación solo se puede, comida sana solo se puede producir en territorios sanos y con relaciones humanas sanas, y solo a partir de ahí podemos pensarnos de manera sana. Yo creo que ahí hay algo estructural, que a mí por lo menos me resulta muy atractivo, eh, que en ningún caso además se enfrenta con discursos científicos, es compatible, pero claro, impide la eh, reducción, impide el pensar de manera fácil y obliga, con esto que, que hablábamos también, a pensar en eh, a pensarnos Exacto. de manera individual y colectiva en el tiempo, ¿no?
0: Tal cual. Es que vas, ahí, vas tocando todo, a mí el ejemplo que me toca siempre en ese sentido es el... La comida sana es cara. Y, y yo a veces digo, es la más barata que puedes comprar, digamos. Si compras directo de un productor, no no hablemos de la, la comida que se infla con los circuitos de comercialización, toda la historia, ¿no? Pero digo, si yo voy y compro a un productor directo y él pone el precio, ¿no? Y ahí entablamos una relación, pero estamos construyendo una relación, digamos, esa es la comida más barata que puedo comprar, una comida limpia, agroecológica, de trabajo digno. Que la persona pone el valor por su trabajo, no estamos ni siquiera a hablar de precio, tenemos que entrar en otra, en otra dimensión. ¿no? El valor de mi trabajo es este. Eh, y, y nos lleva ya a otro, a otro vínculo, ¿no? A un vínculo ya de, de, de humanos, de, de dignidad en lo que hace uno y el otro. Sin embargo, hoy, cuando vos analizás todo esto, la comida sana pareciera ser cara, parece que es un nicho para algunas personas, ¿sí? okay. y, y generalmente la, la, la palabra es todo caro, todo caro, todo caro. ¿Caro desde dónde? Volvemos a, a lo anterior, ¿cuáles son los valores esenciales? ¿Sí? Okay. Tener el celular más caro, pagar eh, no sé, Netflix y todas las cosas que hay hoy en día, entretenimiento por todos lados, la ropa, eh, tener todo ese confort, y después pensar en la, en la comida. A, a último había una, una, una vez leía, no me acuerdo si fue en el año 50, año 70, eh, la, la cantidad de, de dinero que cualquier familia destinaba a su comida era como, no sé si el doble o el triple de lo que se destina actualmente. O sea, digo, hoy gastamos un montón en ese confort en sostener este modelo, y después pensamos, uy, desde acá, desde este poquito que me queda, todo es caro. Lo claro. saludable es caro. sí Y y de ahí no, no, no no hay forma ni siquiera de ver el trabajo del otro. El valor del trabajo del agricultor que está produciendo, por decir algo, ¿sí? No, no ¿cómo vas a pagar una, un atado de zanahoria 120 pesos? No? Es una locura. Ahora, cuando yo les doy vuelta la pregunta, decís, bueno, andamos vos a trabajarlo ¿no? y, y yo te pago 120 pesos el atado. A ver si, si podemos volver a conectar eh, con, con eso del valor, ¿no? De, de hacer las cosas, digamos, ¿no? Ah. Bueno, y, y a claro, eso lo, claro. lo ligaba con la educación porque si esto no viene de entrada o sea, ya nuestras generaciones están eh, cortadas de esto, de los valores ¿sí? cuando vos vas más para atrás, a mí me pasa mucho en la comida, para los abuelos o abuelas, había una relación con el hacer mucho más directa la gente hacía, cocinaba ¿no? vamos a hablar de alimentación, cocinaba tenía su huerta, su gallina, o sea, tenías ese valor del hacer, entonces tenía más vínculo con lo que salía, costaba hacer esto y hoy se ha perdido eso. Entonces, en, eh, cuando lo relaciono con la educación, es volver a recuperar ese valor, esa relación. Si en una clase te dicen que la harina viene de un árbol, de manzanas o del azúcar, ¿cómo voy a darle valor a lo que es hacer un grano de trigo? Lo que cuesta cultivar durante un año la planta, molerla, hacer tu pan, etcétera, todo eso. ¿Sí?
1: Claro, claro, claro. claro. Y, y, y además, con esta que estábamos, eh, empezás a conectar, eh, digo, cuánto inversiones, por ejemplo, ¿no? Inclusive tirándolo hasta el plano monetario. El sistema actual, el, el sistema, por ejemplo, que permite fumigaciones en medio de una pandemia, de un virus que entra por las vías aeróbicas, eh, ¿a quién está...? conviniendo, inclusive estoy diciendo económicamente. Por ejemplo, ¿cuánto vale la atención médica? El problema es que la atención médica no la están pagando esos sectores y los que en general van, los primeros que van damnificados, no son inicialmente esos sectores. Ahora, a gran escala y a largo plazo, obviamente que es un esquema suicida, sí, obviamente que es un esquema suicida que no se sostiene y que de vuelta solo está buscando explotar el presente. ¿sí? Pensar en la producción de alimentos, Alex, como haces vos, pensar y conectarlo con una producción sana, poner en juego una agroecología, no como algo anecdótico, sino como una forma estructural de vivir de nuestros pueblos, implica pensar en otro tipo de temporalidad, y aclaro, en otro tipo de escala también espacial. Hay algo de estos grandes emprendimientos que suenan mucho más algo faraónico egipcio, que en el fondo sigue soñando con que nuestro objetivo es estar produciendo eh, materias primas para el resto del mundo. Y quizás es mucho más honesto y mucho más modesto, pero también mucho más real, empezar a pensar cómo yo me vinculo con las cinco comunidades que me rodean, con los cinco vecinos que me rodean, Qué puedo producir yo con algún tipo de intercambio, qué tipo de saber tengo. Eh, claro, involucra eh, una ruptura respecto al esquema actual, ¿no?
0: Y yo vuelvo a reunirlo con lo anterior, ¿no? Porque eh, eh, en esta ausencia de, de, de lo que viene después digo y con esta ruptura que te digo de, de, del ser humano y su mirada solo terrenal digo qué es la vida, o sea, de dónde venimos y a dónde vamos. Yo quisiera que con este modelo me respondan eso, porque no hay futuro así. Entonces, todo esto nos lleva a pensarse un poco más qué es el ser humano, qué estamos haciendo acá, ¿sí? Y si la vida es solo lo que yo puedo ver, tocar, palpar, hay cantidad de cosas que yo en la vida no me las puedo explicar. Entonces, ¿por qué suceden ¿Por qué el ser humano escribe poesía? ¿Qué sucede en el sueño claro. cuando nos vamos a dormir? O sea, ¿por qué hacemos música? ¿Para qué está el arte? Digo, entonces... Claro. Digo, es el momento que pensemos un poco qué es, qué es el ser humano, ¿no? Y qué, para, para qué estamos acá. Porque esto nos va a llevar directo al otro. Con este modelo, piensa acá hoy, se olvida de lo que pasó antes y no existe el
1: futuro. No hay, no hay futuro. Se acabó acá. Claro. claro. Lo que pasa, Alex, es que podemos demandar una ciencia, y si me permito, y ciencias que conozcan sus límites. El problema uh -huh. es cuando no se conoce el límite. El problema es cuando se cree que lo que se hace es el todo y cuando se desestima los aportes que generan otras otras vertientes, el arte, eh, el, el saber agrario, eh, el abuelo que me cuenta eh, sus experiencias de vida. Cuando eso sucede, lo que tenemos es una degradación en todo sentido. Y tenemos un mundo que se configura con técnico, que es un mundo... Hecho por y para el sector empresarial Y cuando digo sector empresarial No estoy diciendo que no haya funcionario del Estado Y que no haya una parte del Estado Lo que estoy diciendo es un mundo mercantil uh -huh. Y tenemos que tratar de generar dominios autónomos Que seamos capaces de producir las condiciones de vida eh, Un mundo a mediano y largo plazo ¿sí? Y un mundo donde además todo lo que nos rodea No sea intercambiable económicamente eh, porque vos decías, es caro eh, lo, lo, lo impresionante de, de una comida Es que no tiene precio Exacto. En el momento que le ponemos precio Y lo comparamos Con cuánto vale eh, No sé eh, un, un, algo, Algún producto A un, un chicle Y digo que un, un paquete de chicles Vale lo mismo que tres paquetes de rabanito Y ahí estamos Estamos complicados Está bien, alguien me levantará la mano me dirá, y bueno, flaco, esto es el capitalismo. Bueno, está bien, el capitalismo nos trajo acá, tenemos la mitad, mitad del territorio incendiado, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cómo salimos de esta si no de manera estructural? Exacto. exacto. Y, yo, y yo ni siquiera, a veces, ni siquiera se lo
0: adjudico solo al capitalismo. Sí, el capitalismo ha hecho un desastre, ¿no? Pero yo creo que, que, que esta mirada en, en, en el humano... Eh, porque también mucho comunismo ha generado cosas totalmente desequilibradas en muchos modelos, entonces yo creo que en todos los espacios tenemos que reinventarnos preguntándonos un poco esto de esto que decimos esto que, que estamos generando esto que estamos haciendo ¿cómo va a ser en 10 años? ¿en 5 años? ¿Cuál es, el, ¿cuál es el futuro de esto? o sea, ¿qué, qué, ¿qué efecto genera? o sea, ¿cómo afecta al otro? o sea eh, es, es clave empezar a cambiar eso, digamos ¿Qué está formando la educación? ¿Está formando máquinas que sean útiles para la, las, la, la, las, las empresas tipo Monsanto? Porque está educando para eso en las universidades. ¿Cuánto tienen que ver las grandes empresas multinacionales en las universidades? ¿No? Entonces, eh, digo, a, ahí está la raíz de muchas cosas. Porque seguimos reproduciendo la, la, el, mismo, la misma, el mismo pensamiento. Después estas personas son las que toman decisiones. Y producen incendios para poner vacas hacinadas, contaminar el suelo, acabar con un bosque nativo y darnos de comer, llenarnos la panza con cosas que generan, como mínimo, un desequilibrio en de la microbiota o alguna enfermedad metabólica de las que tienen los pibes hoy, que tendría que tener un viejo y lo tienen, ¿sí? y seguimos en la rueda,
1: la rueda sin fin,
0: generando sí, dolores sí, rápidos. Sí, de Eso sí,
1: generando es rápido generando todas soluciones a corto plazo generando sectores que salen beneficiados. Que además reitero, ¿eh? yo creo que acá el, el, el tema de la megafactoría es un ejemplo clarísimo, eh, el contrasentido, ¿no? Eh, eh, es un proyecto con potencial zoonótico en medio de una zoonosis, un, un proyecto que chupa agua a lo loco en medio de lugares de sequía, es un proyecto que pide más deforestación en un contexto de incendios, etcétera, Un proyecto que genera desigualdades sociales cuando tenemos más de la mitad de pobres, digo, es una locura. Eh, y efectivamente tenemos que salir de este, eh, de este quema de, de mercantilización, eh, degradación y, y transferencia de nuestro bienestar. Eh, uh -huh. Realmente, acá yo creo que hay un tema un tema importante, el otro día me pasó en una nota televisiva que me presentaron como ecologista. Yo trabajo hace 20 años en temáticas socioambientales, no solo en CONICET, digo, Milito, me considero militante hace 20 años que milito en estos temas eh, Yo no acepto el mote ecologista Pero no porque no estoy orgulloso del ecologismo Porque de hecho lo estoy Lo que digo es que tampoco es cierto Que del otro lado hay producción hay yo, Eso tampoco hay que dárselo No tenemos que aceptar eh, esto Por ejemplo, el proyecto de la mega factoría de, de cerdos Tiene por naturaleza el poco trabajo eso tenemos que comprenderlo. Y los puestos de trabajo que van a ser dañados no son contabilizados. Para mí es muy importante entender eso, porque si no pareciera que estamos los que queremos cuidar el ambiente y los que quieren un bienestar social. ¡Qué mentira! La conversación que estamos teniendo con vos hace una hora, Alex, es una, una conversación de una persona que estamos preocupados cómo queremos vivir. Exacto. Cómo nos alimentamos,
0: Además, cómo nos funcionamos. Eh, Podemos ir a, a, a un hecho concreto, digo... El modelo de, de los transgénicos, sí, de, 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 del, del agronegocio, generó la migración de, de, de la población a las ciudades. Bien. Perdimos perdimos fuentes de trabajo, sí, más allá de todos los desastres socioambientales, pero eh, a nivel fuente de, de trabajo. Con los cerdos va a pasar lo mismo. La gente se va a terminar huyendo de esos lugares. ¿Y, y qué hacemos? Y Cualquier modelo de agroecología, de biodinámica, permacultura, el sistema que sea... ¿qué hace? Inmediatamente, regenera ambientes, da trabajo digno a un montón de personas, genera alimento sano, limpio, o sea, comida de verdad, no esta cosa que te dan en un supermercado que te llenan la panza o cualquier cosa. Claro, o sea, y, sí, y, sí. y, y en, en cualquier ámbito podemos plantear soluciones de este tipo. O sea, las soluciones están. Simplemente tenemos que, que levantar voces para que se
1: empiecen a, 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 a implementar. Totalmente, totalmente. Y, y que se vuelva y que se vuelvan esas soluciones se vuelvan estructurales no periféricas y no de un sector particular sino eh, eh, vivir colectivamente alimentarnos saludablemente eh, no maltratar a los animales no mercantilizar todos los vínculos es, que, es fundamental la única solución la única solución posible es clave Dice, me parece
0: que estamos llegando al final, ¿no?, del tiempo. Ya, ya tenemos una hora ahí, se va a cortar en cualquier momento.
1: Bueno. Eh, bueno.
0: Nada, yo quiero agradecer tu tiempo, la verdad que siempre... No. Ahí, charlar un ratito es, es un placer. Y pues, bah, yo podría seguir horas, porque... No, es muy interesante la, la, para mí, digamos, desde mi formación y mi estudio y mis cosas, la, la mirada de la biología, de la filosofía, ¿viste? Se, se van entrecruzando ahí permanentemente. Así que, nada, tal vez en otro momento podemos traer algunos sí. temas,
1: si, si te da ganas. Dale. Y en algún momento, mate. También en algún momento necesitamos juntarnos a tomar mate, seguro que va a haber oportunidad. Pero, de pero bueno, en todo caso, eh, virtualmente eh, que se te repita. Y les quiero agradecer al al colectivo que nos acompañó, disculpen todos los problemas técnicos que tengo, los tengo habitualmente, ¿no? es Que estemos atrás a Solá, hackeando, no sé qué pasa, pero bueno, yo les voy a Alex, así que también te quiero agradecer, Alex, la paciencia que tuviste La aguanta que
0: tuvieron ahí, sí, porque han propuesto sí. ahí, muchas de las personas que nos están escuchando decían que, que arranque el Vivo ICE. que arranque el Vivo ICE. y funcionó, así que gracias ahí. Funcionó,
1: increíble. Así que gracias, en serio, y un placer. Un placer. Bueno, Dejalo placer. guardado, que
0: varios han pedido que, 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 que quede guardado, ¿sí? Así bueno, que si podés guardarlo.
1: Dale. Ahora veo cómo se guarda. Y les quiero agradecer a Zanadu, que hizo el contacto entre ambos, que fue una, una enorme amiga que hizo un par de cursos con vos, que quedó fascinada, y ella fue la que inició bueno. la rueda. Así que les quiero agradecer Bien. a Zanadu que está en viaje. Está escuchando. Gracias. Bueno, hasta la próxima, Isha. Dale, Gracias y un abrazo enorme a todos y todas las que están allá. Dale. Muchas gracias. Abrazo a vos. Gracias. Muchas.